0: Hallo, du toller Mensch da draußen! Es gibt wieder eine neue Podcast-Folge und heute mit einem weiteren Herzensthema. Ähm, ja, es geht um Wildkräuter, denn neben dem Yoga gibt es eben noch die Wildkräuter, die mich jetzt auch schon mehrere Jahre auch begleiten in meinem Leben. Und ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin ja aufgewachsen auf einem Bauernhof in einer Großfamilie. Und ja, gefühlt war ich schon auch als Kind den ganzen Tag irgendwie draußen in der Natur. Ich habe es total geliebt, mit meiner Oma in unserem großen Garten zu sein, in der Erde zu buddeln, mich so richtig dreckig zu machen. Genau, und dann kann ich mich auch noch an ein Spiel erinnern, äh, mir aus Blüten und Zahnstochern irgendwelche Männchen zu basteln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. <lacht> und ja, im Winter war es dann immer so, dass wir als Kinder auch mit in den Wald durften. Und ähm, wenn da ähm, Holz gemacht wurde und da gab es auch so einen krummer Baum. Ich weiß noch genau, wie meine kleine Schwester und ich immer an diesem Baum auch spielen durften. Und ja, so war ich schon immer gerne draußen in der Natur und ich spüre auch, dass dieses Wildkräuterwissen ähm, einfach so ein tief verwurzeltes Wissen in mir ist. Ähm, auch wenn ich so zurückschaue auf meine Familie und auch meine Ahnen, ähm, ja, da schaue ich auch immer ganz gern hin, weil klar, die prägen uns. Man sagt bis zu sieben Generationen zurück, dass wir da Dinge übernehmen. Und ja, bei mir ist es eben so, dass die schon immer irgendwie in der Landwirtschaft tätig waren, zumindest soweit sich meine Familie zurückerinnert. Es wäre auch mal spannend, ein bisschen in die Ahnenforschung zu gehen. Ja, also immer schon mit Mutter Erde verbunden und ähm, ja, Dinge angepflanzt haben. Und irgendwann ähnlich, also es ist von der Zeitschiene, Yoga kam ja 2010 in mein Leben und die Wildkräuter kamen ein bisschen später in mein Leben, aber nicht viel danach. Ich weiß das Jahr leider nicht mehr. Ähm, damals war es auf jeden Fall total modern, äh, so grüne Smoothies zu trinken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ähm, ja, ich habe mir irgendwie gedacht, hm, ich muss ja das ganze Zeugs für meine Smoothies nicht kaufen, ähm, sondern könnte auch einfach mal ein paar Wildkräuter reinschmeißen. Hab habe dann meine Mama gelöchert, die sich auch gut auskennt mit den Kräutern. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Wissen meiner Mama ist erschöpft ähm, und war dann auch Teil von einer Wildkräuter jahresgruppe wo wir uns dann auch ähm, immer zu den keltischen Jahreskreisfesten getroffen haben. Und so kam ich auch zurück zu diesen ähm, keltischen Jahreskreisfesten, wo ich ja heute meine Frauenkreise mache dazu. Und ähm, ja, habe auch wieder so ein bisschen mich mit mir, mit meiner Natur, mit meinem zyklischen Leben auch als Frau, aber auch im zyklischen Leben in der Jahreszeit verbunden. Und ja, ich liebe es einfach, ähm, ja, Wildkräuter zu sammeln, draußen zu sein und mir, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich mir da auch wirklich leckere Dinge draus zubereite. Also es darf gesund und lecker sein, das ist so mein Prinzip und dann möchte ich dir jetzt auch die Frage beantworten, warum denn die Wildkräuter überhaupt so gesund sind. Also zum einen sind Wildkräuter wirkliche Nährstoffbomben. Und warum ist es so? Ja, also warum haben Wildkräuter mehr Nährstoffe als andere Obst- und Gemüsesorten, die wir so im Supermarkt kaufen können oder die auch bei uns ähm, zu Hause im Garten und so wachsen? Ja, es liegt einfach daran, dass diese Wildkräuter nie gezüchtet wurden und damit auch nichts rausgezüchtet wurde, an Inhaltsstoffen, sondern sie wachsen einfach in der freien Natur und ja behaupten sich auch in der freien Natur. Also Sie werden nicht gepflegt und gehegt, wie die Dinge, die wir sonst so anbauen. Und ähm, ja, viele Hobbygärtner wissen es vielleicht auch oder kennen, ja, es eher mehr so ein Leid. <lacht> äh, ja, dass einfach die Wildkräuter, die wachsen immer, egal wie trocken es ist, gerade so ein Löwenzahn oder auch ein Gänseblümchen, die wachsen immer. Und genau das können wir uns auch von den Wildkräutern so ein bisschen abschauen, ja, diese Widerstandsfähigkeit. Und ja, dadurch sind die auch vollgepackt mit Inhaltsstoffen und ja, das ist einfach so wirklich so ein Power- und kraftpaket paket Und was noch so ein zweiter Punkt ist, viele Wildkräuter enthalten auch sehr, sehr viele Bitterstoffe. Es ist gerade am Anfang, wenn man mit den Wildkräutern so beginnt, oftmals total ungewohnt, wie bitter die auch sind. Ähm, gerade wenn man mal so ein Löwenzahnblatt oder so isst. Äh, ja, das ist schon ordentlich bitter. Und wir sind es einfach auch nicht mehr gewohnt ähm, in unserer täglichen, Nahrungsaufnahme, diese Bitterstoffe zu haben. Und ich kann euch aber auch sagen, dass man sich so Schritt für Schritt daran gewöhnt. Also für mich ist das mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, da wirklich diese ja, Kräuter einfach, wo ich gerade spazieren gehe, einfach zu pflücken und zu essen. Und ich liebe diesen Geschmack mittlerweile. Und auch eben diese Bitterstoffe wurden in unseren ähm, ja angebauten Gemüsesorten dann teilweise Schritt für Schritt auch äh, rausgezüchtet, einfach weil, äh, ja, weil der Geschmack nicht so toll ist. Ne? Also zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern als Kind, wir haben auch Gurken in unserem Bauerngarten angepflanzt gehabt und äh, die mussten wir immer anschneiden und gucken, ob die bitter schmecken. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren irgendwann mal im Supermarkt eine Gurke gekauft habe, die bitter geschmeckt hat. Also es ist wirklich dann einfach rausgezüchtet worden, weil ähm, ja, der Verbraucher, du und ich, eben diese Bitterstoffe nicht so toll äh, finden. Und ja, da kaufen wir uns dann lieber irgendwo äh, teure Produkte mit Bitterstoffen. Es gibt mittlerweile Tropfen und auch ähm, Kapseln und die uns da einfach unterstützen. Ähm, ja, und es wäre so einfach. Wir bräuchten einfach nur jeden Tag ein Blatt Löwenzahn zum Beispiel, um dann diese Bitterstoffe auch wieder zu haben. Und warum braucht es denn eigentlich diese Bitterstoffe? Also sie sind sehr, sehr gesund und haben eine, einen enormen positiven Einfluss auch auf unsere Verdauung. Regen auch so ein bisschen den Appetit an, weil sie einfach auch den Speichelfluss fördern. Und ja, auch es geht weiter, nicht nur im Mund, ähm, sondern auch unser Magen. Die Magensäfte werden angeregt, also die Bildung der Magensäfte. Und ja, auch diese Bitterstoffe erhöhen unsere Gallenflüssigkeit, was dafür dann letztendlich auch für unsere Fettverbrennung, Fettverdauung wichtig ist. Also auf jeden Fall Bitterstoffe total wichtig. Dann noch ein weiterer Punkt, warum du mehr Wildkräuter essen solltest. Sie wachsen einfach kostenlos, klimaneutral vor deiner Haustüre. Überall, wenn man mal die Augen so ein bisschen öffnet. Ja, sie wachsen wirklich überall und es sind unsere heimischen Superfoods, auch das finde ich ein schöner Aspekt. Wir müssen die nicht irgendwo herkarren, ja, tausende Kilometer weit mit dem Flugzeug, mit dem Schiff her transportieren, sondern sie sind einfach da und ja, das finde ich toll und gerade in der Zeit, wo man vielleicht auch ein bisschen drauf achtet, wo kommen meine Lebensmittel her, äh, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Wildkräuter essen und sammeln und ja, was gibt es noch zu sagen, was hat sich noch getan? Ich merke so, seitdem ich Wildkräuter sammle und die dann auch eben esse und mit denen leckere Gerichte zubereite, äh, da hat sich so meine Wertschätzung für meine, meine Ernährung und auch für meine Nahrungsmittel ähm, verändert. Also, wenn zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel, ich habe letztes Jahr, glaube ich, ganz viel Bärlauch gesammelt und war da wirklich eine ganze Zeit lang im Wald und habe daraus dann so eine schöne Bärlauchpaste gemacht und diese Bärlauchpaste fülle ich dann in Gläser ab und bedecke diese Gläser mit Öl und verschließe die dann. Und dieses Öl ist einfach wichtig, dass diese Bärlauchpaste dann auch haltbar ist. Und da ist mir, weil ich wahrscheinlich zu wenig Öl drauf getan habe, irgendwann mal ein Glas kaputt gegangen. Also es hat das Schimmeln angefangen. Und ihr glaubt nicht, wie schwer das war für mich, dieses Glas dann wirklich auch wegzuschmeißen. Und auch das, finde ich, braucht es in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen mehr. So diese Wertschätzung für unser Essen, für unsere Nahrungsmittel, für alles, was wir unserem Körper einfach so zuführen. Und das hat, haben auch die Wildkräuter wieder mehr in mein Leben gebracht. Wobei ich das auch von meinem Elternhaus einfach so gewohnt bin. Also ich glaube, meine, meine Mama ist da das beste Beispiel für Lebensmittel wiederverwenden. Aber ich glaube, das ist auch bei ihr einfach so geprägt, weil sie einfach eine Bauersfrau ist und weiß, wie lange man dafür arbeitet, was man alles tun muss, bis dann wirklich so eine Kartoffel zum Beispiel dann wirklich auf dem Tisch landet. Also ja. Und als letzter Punkt möchte ich noch erwähnen, dass ja, auch so die Verbindung mit den Kräutern, das Sammeln der Kräuter. Man ist ja viel draußen, man ist im Wald unterwegs, man ist auf Wiesen unterwegs. Ja, es hilft mir auch total zu entschleunigen und mich auch mit mir, also letztendlich erstmal mit der Natur um mich herum und auch mit mir selbst, mit meiner eigenen wahrhaftigen, authentischen Natur immer mehr zu verbinden, mich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und es ist wirklich auch eine wahre Entschleunigung, einfach draußen zu sein, in der Natur. Und ich kann mittlerweile gar nicht mehr langsam, äh, falsch, schnell durch den Wald gehen, weil ich einfach ja langsam gehen muss und die ganzen Kräuter entdecken muss, ähm, ja, was es alles so gibt. Und ja, also ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Und ja, jetzt möchte ich meine fünf, Lieblingskräuter vorstellen. Aber ein ganz wichtiger Hinweis am Anfang, ähm, schau wirklich wo du sammelst. Also da gibt es so ein paar Tipps. Also natürlich, dass ähm, ja keine Hundegassi-Strecke, dass es äh, nebendran nicht irgendein konventionell bearbeitetes Feld ist, ähm, wo einfach äh, ja vielleicht kurz vorher noch gespritzt wurde. Das weiß man ja dann oft auch gar nicht. Und ähm, ja, ich sammle gerne immer so auf so stillgelegten Wiesen oder auch auf Erdhügeln kann man ganz gut sammeln. Also das so ein paar grundlegende Tipps. Und auch ähm, schau wirklich, wenn es gerade auch darum geht, dass du sie verarbeiten möchtest, die Wildkräuter zu essen oder Tinkturen oder Salben, äh, dass du wirklich nur Kräuter sammelst, ähm, die du auch zu 100% bestimmen kannst, wo du dir wirklich ganz, ganz sicher bist. Ja, das so als Einstieg noch. Ja, und sammle auch achtsam. Oftmals erlebe ich auch, auch bei meinen Kräuterkursen, ich weiß noch, letztes Jahr war dann, waren wir mitten in so einem Bärlauchfeld gestanden und dann hat dann einer so richtig den Bärlauch rausgerissen, ja. Und ähm, da finde ich auch, dass da beginnt schon die Achtsamkeit, dass man einfach wirklich auch immer noch was stehen lässt und wirklich nur so lange und so viele sammelt, wie man auch braucht. Ja, und jetzt zu meinen fünf Lieblingskräutern. Die Auswahl ist mir gar nicht so, also ist mir wirklich schwer gefallen, weil es gibt so viele Kräuter, die ich ganz, ganz toll finde und ja, so habe ich ein paar Kräuter mitgebracht, die du vielleicht schon kennst und ein paar, die vielleicht neu für dich sind und beginnen möchte ich mit der Vogelmeere und der Name kommt auch daher, weil Vögel diese Vogelmeere ganz, ganz toll finden auch so Hühner, wenn die irgendwie wachsen in so einem, also wenn die Vogelmeere wächst in so einem Gehege von Hühnern, dann mögen die die ganze ganz arg. Und man erkennt die Vogelmeere daran, dass sie so weiße zarte Sternchenblüten hat. Die finde ich auch ganz ganz toll. Und ich wohne ja mittlerweile hier mitten in Würzburg in der Stadt und auf unserer Terrasse, auf meiner Terrasse. Da finde ich die Vogelmeere auch ganz, ganz oft mal so als kleiner Bodendecker auf Blumenkübeln drauf. Also äh, da nistet die sich ganz von alleine auch ein. Ja, ich muss da nichts ähm, einpflanzen oder setzen. Das finde ich an den Wildkottern auch immer ganz schön. Und diese Vogelmeere schützt, wie gesagt, auch so diese brachliegende Erde und bei mir eben, wie gesagt, in den Blumenkübeln. Ja, die Vogelmeere, die wächst auch das ganze Jahr über, auch im Winter, das finde ich auch immer ganz toll. Ähm, Gerade im Frühjahr, da sprießt und blüht ja alles, aber die Vogelmeere ist eigentlich so das ganze Jahr über da. Also man sagt, sogar unterm Schnee wächst sie. Und sie hat so einen ganz, ganz milden Geschmack auch. Ist auch eine schöne Einstiegspflanze, wenn man sich erstmal so ein bisschen an diesen Bittergeschmack gewöhnen möchte. Weil ich finde, die Vogelmeere, die hat ganz, ganz wenig davon. Und ähm, ja, der Geschmack, der erinnert so ein bisschen an, an jungen Mais. Also, wenn du sie kennst, probier einfach mal und ähm, dann äh, schau einfach mal, ob, na, an was dich der Geschmack erinnert. Und die Vogelmeere, auch zu den Inhaltsstoffen, er enthält wahnsinnig viel Eisen, Kalium, Kalzium, Kieselsäure und auch A, B und C Vitamine und Saponine. Und im Körper hilft sie dir dabei, das Blut zu bilden, ist auch Blutreinigend und regt den Stoffwechsel an. Also ein kleines Wunderkräutlein. Einfach mal ausprobieren, wenn du es bestimmen kannst und wenn du sie kennst. Wirklich auch richtig lecker, richtig lecker. Ja gut. Kraut Nummer zwei kennt ihr alle und zwar ist es die Brennnessel. Jeder ich glaube, ich kennt das kribbelige Gefühl, <lacht> wenn man mal diese Nessel auf seine Haut bringt. Und so hier gleich schon mal der erste Tipp für Sammeln. Also mit ein bisschen Schmackes ranlangen und immer so ein bisschen von unten ran. Äh, das hilft total. Und auch das Brennen an sich ist gar nicht so schlimm. Man sagt auch, dass es gegen Rheuma helfen soll. Also lasst euch mal brennen von der Brennessel. Ist letztendlich auch nur eine Schutzfunktion. Ja, ähm, was gibt es zur Brennnessel zu sagen? Also sie brennt auf der Haut, das kennen wir alle. Ähm, ich sammle ganz gerne immer so die oberen Triebe, ähm, so diese ganz frischen, jungen Triebe und zwack die dann einfach mit, dem, mit zwei Fingern so ab, mit Fingernägeln. Und ja, sie wächst einfach auch überall. Also wenn ihr die Augen offen haltet, ist es wirklich überall, wo die Brennnessel wächst. Und auch die Brennnessel ist oftmals nicht so ein gern gesehener Gast. Aber sie hat auch wirklich, es ist, das ist so ein, auch eine Wunderpflanze, die hilft so ziemlich bei allem, was man sich so vorstellen kann. Und auch die Brennnessel kann man von der Wurzel, Stiel, Blätter, alles, alles verwenden. Ist wie gesagt ein echter Tausendsasser und ähm, auch im Herbst ist es total schön ja auch die Brennnesselsamen von den weiblichen äh, Pflanzen zu sammeln. Also es gibt bei den Brennnesseln auch männliche und weibliche Pflanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die weiblichen Pflanzen, das sind so richtige, die Samen sind dann so richtige Dolden, also richtig groß. Da macht es auch Spaß zu sammeln und die dann einfach zu trocknen, ähm, ja so ein bisschen abzurebeln, sage ich jetzt mal und die dann über das Müsli oder in den Salat geben, ist eine Totale ähm, ja, Protein-Power-Same, äh, äh, <lacht> genau. Wortfindungsstörungen. Gut, und ähm, ja, auch die Blätter haben ganz viele ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, sind reich an Mineralstoffen wie Kieselsäure, Kalium, Calcium und ja, wirken vor allen Dingen handtreibend. Also auch für unsere Blase, für unsere Niere total toll. Gerade jetzt so im Frühjahr, wenn man sich so ein bisschen vom Winterballast ähm, befreien möchte, einfach mal so ein paar Wochen lang ähm, jeden Morgen so einen frischen Aufguss ähm, mit ähm, Brennnesselblättern machen. Ähm, ja, wirst du merken, dass sich da irgendwas tut. Und ja, auch zum Beispiel die Brennnessel finde ich, dass sie ganz lecker schmeckt ähm, und man kann die ganz toll verwenden, auch in Smoothies oder eben auch so, wenn man Spinat macht, dann einfach mal die Hälfte mit Brennnesselblättern ersetzen und sie hilft wie gesagt auch ähm, Niere, Blase, und hilft dir damit auch bei der Entgiftung jetzt gerade so im Frühjahr und das finde ich auch so schön die Natur es wächst jetzt genau das was wir brauchen also ganz ganz viele Entgiftungskräuter und ähm, Kräuter die uns wieder ähm, ja so uns loslassen lassen vom Winterballast den Stoffwechsel anregen und da gehört die Brennnessel auf jeden Fall dazu ähm, ja sie regt auch so den Fluss des Gallensekrets an aktiviert, wie gesagt, den Stoffwechsel und wenn man so eine Tinktur draus macht, also so eine Tintur äh, kann zum Beispiel auf Alkoholbasis stattfinden, pflegt die auch äh, Kopfhaut und die Haare, auch bei Schuppen ein ganz tolles ähm, Mittel und auch für uns Frauen, ähm, äh, sie hat wahnsinnig viel Eisen, also für Frauen, die ein bisschen am Eisenmangel leiden, das bin ich auch, äh, hilft es total, einfach mal ein bisschen so eine kleine, die, die Brennnessel ein bisschen mehr zu integrieren in die Nahrung, als Tee, wie auch immer. Genau. Ja, und vielleicht kennt ihr das auch, äh, für alle, die vielleicht so ein bisschen natürlich auch ihren Garten düngen möchten. Also da kann man auch eine Brennnesseljauche ansetzen. Äh, ja. Was gibt es noch zur Brennessel ähm, zu sagen? Die Brennnesselsamen habe ich schon erzählt, genau. Die Brennnesselsamen sind auch toll für Sportler, ähm, weil sie wie gesagt eben eine äh, pflanzliche Proteinquelle auch sind, ein hoher Eiweißgehalt und ja, ach ja, noch eine witzige Anekdote zur Brennessel. Also früher äh, hat man auch Mönchen und Nonnen ähm, sozusagen Verzehrsverbot für Brennnesselsamen gegeben, weil sie auch ein bisschen, ähm, ja oder wie soll ich es jetzt anders ausdrücken, das Keuschheitsgelübde war dadurch ein bisschen gefährdet. Also ihr wisst vielleicht warum. Also sollte auch äh, ja, ein bisschen die Libido fördern. Also kann man ja auch gut gebrauchen, für alle, wo das vielleicht ein Thema ist. Dann das dritte Kraut in meiner Top 5 Ranking, kennt ihr auch alle, das ist der Löwenzahn. Und ich weiß nicht, mir hat man in meiner Kindheit erzählt, dass der Löwenzahn giftig ist, zumindest die Stängel. <lacht> Wahrscheinlich, also es ist definitiv nicht so, denn den Löwenzahn kannst du auch wieder von der Wurzel, Stängel, Blätter, Blüte, alles auffuttern. Definitiv, würde ich euch auch mal empfehlen, der hat wirklich krass viele Bitterstoffe. Ähm und ich glaube, dieser Mythos aus meiner Kindheit ist einfach entstanden wegen dieser gelben Milch, die einfach wahnsinnige Flecken macht. Und ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also ist, wie gesagt, alles essbar. Und auch den Löwenzahn habe ich neulich erst auf dem Wochenmarkt gesehen, zu kaufen. Und ja, also einfach vielleicht mal sammeln äh, beim, nächsten, beim nächsten Spaziergang an einer tollen Stelle, die eben, ja, wie oben erwähnt, einfach ja, guck einfach, wo du sammelst. Ne? Ja, der Löwenzahn ist toll für deine Leber. Und die Leber ist ja eines unserer wichtigsten Entgiftungsorgane. Und ähm, beim Löwenzahn mag ich eigentlich am liebsten so die ganz frischen, hellgrünen Blättchen. Und ich verwende die wie Rucola. Also nur, falls du dich fragst, hä, wo, wo, wie bringe ich die eigentlich in meinen Alltag? Also einfach wie Rucola. Schmeckt auch ähnlich wie Rucola, noch ein bisschen bitterer und ja, Da kannst du einfach mal bei der nächsten Pizza einfach eine halbvoll äh, junge Blätter vom Löwenzahn mit draufstreuen oder auch klein geschnitten in den Salat mit rein. Und ja, zum Beispiel auch aus der Wurzel, die Wurzeln der Kräuter, die kriegt man dann eher so im Herbst. Ähm, aus der Wurzel vom Löwenzahn hat man früher auch Kaffee hergestellt. Also, man hat die ausgegraben, hat die getrocknet, hat die gemahlen und dann wurde daraus Kaffee gemacht. Also, auch sehr, sehr spannend. Gut, der Löwenzahn. Ähm, ja, das nächste Kräutlein. Ich glaube, wir sind schon bei der Nummer 4, genau. Der Gundermann oder auch die Gundelrebe, wie ich sie lieber nenne. Äh, da war ich ganz, ganz lange auf der Suche danach. Und jetzt finde ich überall, beziehungsweise als ich ihn dann mal ganz ähm, irgendwann gefunden habe, habe ich ihn überall gesehen. Und ja, der hat so ganz, ganz zarte, lila Blüten. Ähm, und die Blätter sind so herzförmig. Und der kriecht so am Boden entlang oftmals. Kann aber auch ein bisschen höher wachsen. Aber zu Beginn kriecht er erstmal so ein bisschen am Boden entlang und hat auch einen ganz, ganz besonderen Geruch. Und als ich den Gundermann damals oder die Gundelrebe damals gesucht habe, wusste ich noch gar nicht, was, für was der Gundermann auch als, als auf mentaler Ebene steht, denn er steht fürs Loslassen. Also jede, jedes Heilkraut, jedes Wildkraut hat verschiedene Ebenen, auf, auf der sie wirken oder auf dem sie wirken. Genau. Oh Gott, heute habe ich echt ein bisschen Wortfindungsstörung. Also ihr wisst Bescheid, auf dem sie wirken. Ähm, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, auf mentaler Ebene steht die Gundelrebe fürs Loslassen. Und damals, als ich die Gundelrebe gesucht habe, war genau das mein Thema. Ich habe vieles losgelassen, was äh, materielle Dinge äh, betrifft. Und äh, als ich dann den Gundermann, die Gundelrebe gesehen habe und mich ein bisschen äh, mehr mit ihr beschäftigt habe, fand ich es wirklich schon ein bisschen crazy, äh, dass es eben auch auf mentaler Ebene dafür steht, äh, was damals gerade bei mir so im Leben auch Thema war. Ja, auch körperlich hilft der Gundermann dir beim Loslassen. Äh, er soll helfen beim Ausleiten von Schwermetallen. Und ich finde auch den Geschmack ganz besonders ähm, beim Gundermann. Er ist schon ein intensiver Geschmack. Also, ich würde ihn nur so als Beinote, so ein paar Blättchen einfach mit reinnehmen, weil er eben sehr, sehr würzig ist. Man sagt auch, das war Soldatenpedersilie. Ähm, viele sagen auch, dass der Geschmack an Petersilie erinnert. Probier es einfach mal aus. Ähm, kann ich jetzt irgendwie nicht so nachvollziehen. Aber der Name Soldatenpetersilie kommt auch daher, oder auch Gundermann, Gundelrebe. Gund ähm, ist so ein altes Wort für Eiter. Und so auch hier, man konnte dann eben so diese Blätter ein bisschen drücken und auf eitrige Wunden legen. Also deswegen Soldaten und der Geschmack eben Petersilie, ähm, Soldatenpetersilie, das vielleicht als kleine Eselsbrücke. Ja, und last but not least, ähm, auch diesen Kandidaten äh, hassen Hobbygärtner. <lacht> und zwar ist es der Kirsch, vielleicht kennst du ihn. Ähm, beim Kirsch ist vielleicht noch ähm, mit ja, anzudeuten, dass es ein paar giftige Verwechsler gibt, ähm, die aus der gleichen Pflanzengattung kommen, wie zum Beispiel der Schierling. Und den Girschchen erkennst du, ähm, man sagt immer 3x3. Es gibt auch so einen Spruch, der fällt mir aber nicht mehr ein. Ich überlege gerade, 3x3, bist du beim Giersch dabei oder so irgendwie was? <lacht> und zwar ist der Stiel, also es ist so ein langer Stiel, der aus dem Boden kommt und der ist dreikantig. Und dann gibt es eben drei, ähm, nochmal drei weitere Stiele. Also der ursprüngliche Stiel, der aus dem Boden kommt, teilt sich in drei Stiele auf. Das ist dann das nächste Drei und da sind dann nochmal drei Blättchen jeweils dran. Und der Girsch ähm, auch hier wieder eine Verbindung zum Namen, äh, der soll bei Gicht helfen und auch bei Rheuma. Er hat wahnsinnig viel Vitamin C und an alle Hobbygärtner, ihr wisst es vielleicht, wer ihn einmal im Garten hat, der weiß, wie wahnsinnig widerstandsfähig dieser Girsch ist. Und umso mehr man ihn ausreißt, also der verwurzelt sich so unter der Erde, umso mehr man ihn ausreißt, umso mehr kommt er zurück. Und deswegen mein kleiner Tipp an alle, die den Hirsch kennen, einfach mal auffuttern. Und auch hier ist es wieder besonders lecker, diese kleinen, frischen, hellgrünen, noch leicht gekräuselten Blätter zu ernten. Also die so ganz frisch aus der Erde kommen. Und ja, der Giersch ist auch neben der Brennessel wirklich einer der ältesten Wildkräuter und sagt, dass die Römer ihn bei, irgendeiner, bei irgendeinem Feldzug, einer der Feldzüge mitgebracht haben. Und der Giersch, der kann auch so ähnlich wie die Brennessel auch als Spinat, ähm, mit in den Spinat reingemischt werden. Oder wie gesagt, diese kleinen grünen, frischen Blätter einfach ähm, ja auch in den Salat mit reinschneiden oder... Bei mir kommt die ja überall drauf, <lacht> auch wenn so ein Essen manchmal nicht so toll aussieht. Dann haue ich da einfach so eine Handvoll frisch, geschrittene, frisch geschnittene ähm, Kräuter drüber, ähm, Wildkräuter. Und dann sieht das Ganze schon viel leckerer aus, viel frischer. Und was ich mit dem Tisch auch noch total gern mache, ist den einfach ähm, in kaltes Wasser ein paar Stunden durchziehen lassen, am besten über Nacht. Und dann hast du einen Kaltauszug oder ganz neumodisch ein Infused Water. <lacht> Und ähm, ja, die Inhaltsstoffe gehen auch so ähm, in das Wasser dann eben über. Und ja, gerade im Sommer mag ich das total ähm, gerne. Auch vielleicht noch ein bisschen Gurke, ein bisschen Zitrone mit rein. Und dann hast du ein super cooles Sommergetränk. Jo, ähm, was gibt es noch zu sagen? Seit ein paar Jahren gebe ich auch eben mein Wissen weiter an andere. finde es auch total schön und lieb, ähm, auch mit Menschen draußen zu sein. Und falls du aus dem Taubertal kommst und mit mir auch mal auf eine kleine Wildkräuterentdeckungstour gehen möchtest, und es sieht dann meistens so aus, dass wir ähm, erst ja, dass du ein bisschen was über die Wildkräuter erfährst, dass wir dann draußen sind in der Natur, dass wir sammeln, dass wir dann aus den Wildkräutern was Leckeres zubereiten, dass wir das gemeinsam essen und ja, du darfst mir einfach, ähm, ja, du darfst mich löchern mit Fragen. Da gibt es äh, einige Termine dieses Jahr, ähm, ein paar Termine, wo du mit dazu kommen kannst, ist auf der alpaka -Wiese in Paima am 7.05. und am 23.07., dann bin ich noch in Oberlauda bei der Heimvolkshochschule am 22.04. Ich packe dir auch noch nochmal die Homepages jeweils in die Show Notes. Da kannst du dich auch anmelden und findest noch mehr Infos. Und ja, dann bin ich auf so einer kleinen Wildkräutertouren bin ich auch unterwegs. Und zwar am 6.5. bin ich bei der Weberei Pahl in Külsheim zu einem Kräuterspaziergang und zu einem leckeren Fitnessfrühstück. Da kannst du dich auch anmelden. Ja, und im Sommer, ja mal gucken, wann wir wieder loslegen. Oder ja, Frühsommer bin ich dann immer auf dem Urlaubsreiterhof trunk, jede Woche, immer donnerstags in Rekastal. Also wenn du da Infos haben möchtest, ja, melde dich einfach. Ich äh, gebe auch noch mal meine Homepage in die Show Notes. Hm, habe ich noch was vergessen? Genau. Ja, ich glaube, das war soweit. Ach ja, für alle, die nicht aus dem Taubertal kommen und auch noch ein bisschen mehr zu Wildkräutern wissen möchten, ich gehe auch mit meiner Freundin, mit der Julia, ähm, online, live über Zoom, ähm, am 18.03. um 20.15 Uhr, ähm, ja und da erzähle ich dir auch ein bisschen was über Wildkräuter und auch wie du vielleicht jetzt so wie ich, ich wohne ja auch in der Stadt und der Zugang ist vielleicht ein bisschen begrenzt zu den Wildkräutern, wie du sonst noch gut für dich sorgen kannst und ähm, ja, einfach ein bisschen, ja durch ähm, Vitalstoffe vielleicht auch dein ja, deine Gesundheit ein bisschen stärken kannst und ein bisschen aufbauen kannst. Also da gibt es am 18.3., das ist Dienstag um 20.15 Uhr, äh, ja, ein Zoom live mit der lieben Julia. So, ich glaube, jetzt habe ich aber alles. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Ah ja, ja, noch aber. falls du mal mich persönlich buchen möchtest. Also es gibt auch ganz viele Vereine, Frauengemeinschaften, die mich buchen. Bin ich auch unterwegs, Meld dich einfach. Wobei dieses Jahr bin ich schon wirklich fast jedes Wochenende unterwegs. Oder auch als Geschenk zum Geburtstag ähm, werde ich gebucht, ähm, wenn ihr da einfach so ein paar Leute seid. Also sehr, sehr gerne. Ähm, ja, aber das war es jetzt wirklich. Danke fürs Zuhören, danke für deine, deine Zeit. Ähm, wenn du mich noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da, eine 5 sterne bewertung Teil mich mit ähm, Freunden, Freundinnen, die es vielleicht auch interessieren können, kann und ja, so hilfst du mir einfach, dass der Podcast noch bekannter wird, wobei ich echt schon... So, so. Ich finde so cool, wie viele Menschen hier jede Woche reinhören. Und äh, ja, danke schön, dass ich mit euch ein bisschen was teilen darf. Und ich hoffe, du hast dir was mitgenommen. Ganz viel Spaß beim Sammeln. Und vielleicht sehen wir uns bei der ein oder anderen Kräutertour. Mach's gut. Bis bald.